0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ESPN FC, con lo que es un fin de semana muy atractivo en cuanto al fútbol, no solo de Europa, sino a nivel mundial. Porque el Clásico de España no solamente hoy por hoy se ve en España, sino se ve en todo el mundo. Y por eso también el horario en el que se va a jugar el día de mañana. Un clásico que en la época que sea y como sea, siempre llama la atención. También vamos a hablar de lo que es el arranque de una nueva jornada, tanto en la Serie A, en donde hubo presencia mexicana con el Guillermo Ochoa y Johan Vázquez volvió a perder la Salernitana, normal, y también lo que fue el arranque de la Premier League. Ya estaré saludando a mis compañeros. Antes escuchamos las reacciones previas al Clásico de España.
1: No, no, no. Al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de, de poner a un futbolista que no, que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de, de alto nivel de este tipo. En ¿no? un clásico tienes que estar al, al 100%. Vamos a ver mañana cómo se han sentido hoy. Hoy todos están, están bien, han acabado bien y mañana decidiremos. Pero sí que no, no podemos cometer ese, el error de, de el que no esté al 100% ponerlo. No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Eh, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, casi nunca, ¿no? Eh, vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar porque un Clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al 50%.
2: Mañana va a jugar, porque está bien, ha recuperado, hoy se entrena, pero ha hecho una buena recuperación ayer, se ha quitado, le han quitado la carga que tenía, va a estar bien, yo creo que no necesita explicaciones, porque creo que los profesionales ahora ven todos los partidos, es, es, creo que todo el mundo... Es, ...sabe perfectamente qué es el Clásico. A mí es un partido que me gusta, ser, ser no digo protagonista principal, porque el entrenador es el protagonista principal solo cuando pierde, eh, pero me gusta, eh, es un partido que prepararlo eh, es una ilusión, te da mucha motivación... Eh, Creo que la dinámica es buena y creo que es mejor momento para jugar un gran partido. Todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido eh, para el bien del club, para el bien de Real Madrid. Todas las decisiones que él ha tomado y que va a tomar será por el bien del club.
0: Vemos el frente a frente en la liga entre Barcelona y Real Madrid. La actualidad, Barcelona en la tercera posición, el Real Madrid que es líder. Pero la realidad es que solamente la diferencia es de un punto. Bueno, se enfrentan ese sábado. Saludos con mucho gusto, a mis compañeros. Primero aquí en la mesa,
3: Diony, 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 Diony King. ¿Cómo estás, Dionisio Estrada? Muy bien, gusto saludarte, Mao. y ya ansiosos. Estamos a 17 horas prácticamente para el arranque de este clásico entre Barcelona y Real Madrid. Gran oportunidad para Barcelona de trepársele al Real Madrid. Y un Real Madrid que va a querer seguir manteniendo la pelea con un Girona que venció de último minuto al Celta de Vigo 1 a 0. Entonces nos espera, creo que un buen banquete futbolístico sí. con protagonistas muy distintos a lo que habíamos visto en los últimos años. También.
0: Alex Pareja, mi lateral izquierdo favorito. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, amigo? Pues mira, vibrando con lo que acaba de decir Dio, con el gol de última hora de Yangel Herrera para el Girona, porque esa gráfica que veíamos hay que actualizarla. Ahora mismo el líder de la primera división es el sí. Girona y eso le añade, si quieres, un puntito más de presión tanto a Barça como a Madrid para ganar mañana
0: en el Clásico. Es cierto. Ricky Ortiz, ¿cómo te va, Ricky? Bienvenido. ¿Qué
5: tal? Un fuerte abrazo a los tres. Un partidazo mañana. Los dos llegan bien. A pesar de las ausencias, de las lesiones, eh, tenemos jugadores jóvenes con un futuro increíble que, especialmente por el lado del Barcelona, van a dejar todo para demostrar de que están listos para poder jugar en la primera división del, del club queda muy poco tiempo me extraño un poco que se enfrenten a la fecha 11 tan temprano pero bueno eh, en un campo eh, que a ver no favorece a ninguno de los dos Monjuic no es lo mismo que Cam Nou si no preguntan a Alex Pareja sí. la mitad de, de, de simpatizantes pueden entrar es otra cosa pero bueno, se perfila para hacer un gran partido.
0: Vuelo directo hasta Barcelona para saludar con mucho gusto a Mario Kempes, Gemma Soler y, por supuesto, a Ricky Push. Mau y Ricky en la pantalla de ESPN. ¿Cómo está, Ricky? Fuerte abrazo para todos allá en Barcelona. Igualmente, Mau, ¿cómo están?
6: Dioni, a Ricky, a Alex. Aquí estamos desde el puerto de Barcelona la noche previa a... Que se juegue el partido de clubes más importante que hay en el mundo cuando se toca el fútbol es el Barcelona Real Madrid, muy condicionado por todo lo que ha pasado en los días y en las horas previas. Creo que no pudo venir mejor que, que sea el mítico logo de los Rolling Stones con la lengua de fuera lo que marque el partido porque son dos clubes que viven históricamente sacándose la lengua y se la han sacado mucho recientemente. Yema buenas noches aquí Barcelona.
7: Sí, lógicamente, en lo deportivo y en lo institucional también. Viene precedido de esa chispa que siempre suele haber en los clásicos eh, con mucha incertidumbre sobre los que estarán disponibles, los que no, con Xavi escondiendo sus cartas, que estaban todos lesionados, que hoy entrenan todos menos Sergio y Roberto. Muchísimos ingredientes y aunque o sea, en un escenario, ahora como, como bien decía Ricky, no diferente en que el peso de la localía quizá no favorezca al Barcelona, un clásico siempre es un partido especial. ¿no?
6: Decía Ricky Mario, buenas noches, el asunto de los jóvenes. Bueno, mañana podría haber de los 22 titulares
8: hasta 12 futbolistas de 23 años para abajo.
6: Increíble, ¿no?
8: Realmente espectacular, porque yo creo que la juventud es la que tiene que seguir mandando. Es una generación nueva. Tiene que haber siempre los cambios en los equipos, no hay que esperar hasta último momento. Y yo creo que los dos entrenadores son demasiado inteligentes como para poner gente que esté lesionada o que no esté al 100%. Y los jóvenes de atrás que apuran. Y están jugando muy bien también.
6: Bueno, el último reporte, Mau, compañeros, era ese, que el Barcelona está apurando el regreso por lo menos de cinco de esos lesionados. Más complicado parecen tenerlo Jules Cundé eh, y Pedri, pero con muchas posibilidades, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski y Rafiña de poder en algún momento participar del partido de mañana.
0: Mucho hemos hablado a lo largo de lo que llevamos esta temporada en España de Jude Bellingham por parte... ...del conjunto del Real Madrid. Mañana, Bellingham lleva esa etiqueta de jugador determinante, Dioni.
3: Claro, por supuesto. Si ha sido el jugador determinante para el equipo de Real Madrid... ...en muchos de los partidos que se ha jugado esta temporada y hasta en Champions... Pues por supuesto que mañana, donde queman las papas, donde es el rival de todas las horas, donde puede ser el rival que al final de la temporada estés terminando de definir el título sin dejar de lado el Atlético de Madrid, porque ya vimos lo que pasó con el Real Madrid en ese partido contra el Atlético de Madrid, que también debió haber sido un, un partido donde era parámetro para Bellingham y ser, por supuesto, determinante. Y no lo fue ni él ni todo el Madrid. Mañana es una revancha que tiene, sin lugar a dudas. Si no es contra Barcelona para hacerlo con los demás equipos, entonces, ¿para qué, lo, ¿para qué lo tienes, no? Y del otro lado, ¿tiene que llevar esa etiqueta Joao Félix o alguien
0: más, Alex?
4: A ver, Joao Félix debería es el equivalente, ¿no? Dijéramos a, a Bellingham, pero yo creo que el Barça tiene que ir más por el lado del, del colectivo. Uno de los, una de las asignaturas pendientes del Barça esta temporada es dominar los partidos, imponer condiciones, hacer un partido o tener una racha larga de buen juego... Eh, y eso no depende de un único futbolista eh, hasta ahora el Barça de hecho lo que ha dependido más a veces de arranques individuales de futbolistas que no de juego colectivo, yo creo que es al revés, yo creo que nos tenemos que fijar en, en el conjunto y exigirle al conjunto que sepa capaz de absorber las, las bajas que tiene ahora mismo el equipo ¿no? Eh, no, seguramente yo creo que el que tiene más números, ya lo sabrá mejor en Barcelona pero el que tiene muchísimos más números es Lewandowski, a mí me han dicho que De Jong a pesar de que se entrena no está nada convencido de, de forzar, entonces yo creo que más la fortaleza del Barça va a tener que estar en el aspecto grupal y no descuidemos una cosa también eh, el, la performance defensiva no sé quién se va a encargar de Vinicius pero no sé si va a ser Araujo, si va a ser Cancelo pero eso también va a ser muy determinante lo he dicho Xavi en la rueda de prensa la vigilancia ofensiva, es decir el, el posicionamiento de los defensas mientras el Barça tiene la pelota, y se está hablando mucho de Bellingham, pero yo a mí me, me huele que este es un partido para Vinicius para las contras del brasileño
0: sí, Solo como chisme te voy a contar Alex, ayer pasamos aquí como 25 minutos discutiendo quién tiene que ocupar esa posición de lateral por derecho, quién tiene que ser el muñeco, como dices tú Alex, que juegue por esa banda y la opinión estaba muy dividida algunos decían, tiene que ser Cancelo otros decían, tiene que ser Araujo en ese colectivo que menciona Alex, eh, Ricky Ortiz ¿quién parte como favorito?
5: No, acá no hay favorito eh, y estoy 100% de acuerdo con Alex, este es un partido donde eh, los jugadores como equipo lo van, a, lo van a sacar adelante, cuando ustedes hablan de Bellingham y Joao Félix siendo un jugador determinante, para mí lo están comparando con Messi y Cristiano Ronaldo en su máximo esplendor, sí. todavía no están ahí, se la pasan hablando de estos jugadores permanentemente como si podrían hacer la gran diferencia eh, en un clásico a lo largo de toda la temporada, que yo no lo veo, lo que tiene que pasar para mí es lo siguiente tanto Rodrigo como Vinicio tienen que levantar su nivel muchísimo, no un poco muchísimo y más contra el Barcelona y del otro lado, Ferran Torres, tiene que, tenemos que ver el mejor Ferran Torres goleador, Joao Félix, eh, también en, eh, teniendo su, su mejor partido, eso no significa que sea determinante, eso significa que puedan ayudar a los de arriba. El mediocampo va a ser muy parejo, las defensas, las dos defensas están muy firmes, son los de arriba los que van a hacer la, la diferencia. Se la pasan hablando de Bellingham nomás. Desde, desde la primera fecha hasta ahora no hablan de otra
0: bueno, cosa ha dolido con Bellingham no, bueno, Ortiz. Es que, pues, o sea, generalmente Martín. hablamos más de ese futbolista no, no, que marca diferencia Hay una realidad. y hoy por hoy el que tiene marca diferencia años. y con esto quiero regresar a Barcelona el que marca diferencia no solo en el Madrid sino en la liga, en España ha sido Jude Bellingham es así Ricky, ¿no? tiene que llegar por eso Jude Bellingham con, con la etiqueta del jugador más importante de este clásico
6: Yo creo que sí, yo no comparto lo de Ricky porque para mí Mario y Gemma, y ahí están los números ¿no? Bellingham ha jugado 12 de los 13 partidos que lleva el Real Madrid en la temporada ha marcado 11 goles hasta ahora ha aparecido en cada momento puntual de lo que va de temporada, que va a mes y medio dos meses, bueno pues es lo que va de temporada pero en cada momento puntual Mario que el Real Madrid ha necesitado que aparezca el inglés, el inglés no le ha fallado y, y, y el otro día daba el dato Mr. Chip, sin Jude Bellingham hoy el Real Madrid sería tercero de grupo en Champions y quinto en Liga, ¿eh? Esa es la influencia y el peso que tiene Bellingham, y me parece que es el futbolista que mayores diferencias uno, marca a día
8: de hoy. Uno siempre respeta las ideas, pero Bellingham, el partido más importante que tuvo en estos 11 partidos que han tenido, lo ha fallado contra el Atlético de Madrid. Buah, pero ahí y, todos y mañana... No, espera, 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 estamos hablando de Bellingham, no del Madrid. Y si Bellingham juega en Madrid, tendría que ser mucho más importante en partidos muy, más importantes. Y mañana es otra... No sé si llamarle revancha, porque en el fútbol tenés cada, cada tres días, cada cuatro días revancha, pero mañana es otro de los partidos importantes para decir, bueno, señores, no solamente juego bien con los chicos, no soy el MVP de los siete u ocho que ha salido. Quiero ser importante también el día de mañana. Vamos a ver lo que pasa. ¿Es un partido complicado? Sí. ¿El Barcelona es fácil? No porque juega en su casa. Pero el Madrid tiene que mejorar. Bueno, el Madrid. Ligan tiene que ser el protagonista, parece, y ya lo veremos. Parece que es el clásico
6: de Bellingham, de hecho. O sea, no hay ningún otro no, futbolista hoy por encima.
7: Podría serlo. A, a mí me parece normal que llame tanto la atención y que hablamos tanto de Bellingham, a pesar de que a Ricky ¿no? pues se le hace un poco molesto, bueno, no, no. pero al final, eh, imaginaros… Ricky cada tenía... vez
6: está más en este plan, así, ya
3: sabes, como de cascarrabia. Claro, es está más en fuera de lugar, Ricky en el caso de no solo él,
7: eh, claro. Vinicio oh. Rodrigo de, de suplir los goles de bueno, vamos, Karim Benzema. Y, y, lo, y no estamos hablando de Benzema, no hemos hablado en estas 10 fechas de, de Liga de, de Benzema y creo que esto me, me parece llamativo, notorio, un claro. joven inglés, 20 años, que no… No es ni tan siquiera un goleador, la versatilidad, el físico, el despliegue físico que tienen todos los partidos me parece realmente eh, remarcable, pero sí, estoy de acuerdo con Mario que en el derbi se le vieron las costuras y mañana es un día para reivindicarse.
6: Bueno, lo, lo, lo tratará de hacer eh, de momento recuperado, según dijo hoy Carlo Ancelotti, confirmando que a todo el mundo sabía que Belingame iba a estar, ¿no? Según Más allá de, del susto del martes pasado.
8: 50-60% para el Madrid es importante. Ahora, también es verdad que el Madrid Está esperando que Vini Junior vuelva a ser ese Vini Junior de, de una temporada atrás, antes de la lesión. Porque con Vini Junior y este andando fenomenal, el Madrid es muy peligroso. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, esa, esa... Con ustedes, Mau.
0: Esa también es una, una realidad del momento que vive Vinicius. Solamente para, para, para decirles, eh, por lo menos cuando yo esté aquí, más respeto a los Ricky's, eh, a los dos Ricky's, a Ortiz y a, a Push. Hablar un poco de los. <risa> de los, de los es el primero que le, le, le atizaste y después ya. No, 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 ah, por nunca. Con los no. Ricky's nunca. Con los Ricky's nunca. No, en el caso a ver, de de eh, quiero hablar y voy a empezar con Ricky Ortiz. Quiero tocar el tema de los de los jóvenes hoy del Barcelona, Ricky. Los jóvenes del Barcelona hoy ya están para, para dar la cara, para poner el pecho por el, por el equipo en un, en un partido de esta magnitud? Bueno, Valdez y Gaby ya están.
5: Eh, ya están consolidados. Sin lugar a dudas, jugadores de selección. Yamal es otro, tiene 16 años, pero es un jugador atrevido. Se va a animar y va a encarar yo creo que Ancelotti lo va a poner a Camavinga del lateral izquierdo para tratar de pararlo a este chico de 16 años. Y los otros, a ver, eh, Fermín López es un jugador que también ha demostrado de que cada vez está mejor y que tiene la personalidad para aguantar y jugar. Y el resto no le queda otra, Imai. O sea, con tantos lesionados, ¿qué, qué va a hacer? No, ¿No a está ser? bien, pero... Tiene que poner, pero...
0: Pero por eso, mi, sí. por, por eso mi pregunta, Ricky, es precisamente por eso mi, mi pregunta, porque no, no tiene mucho mayor margen sí. de mano, maniobra, Xavi. Entonces, ¿debemos de esperar a un grupo de jóvenes que de verdad pongan la cara y metan el pecho en un partido de tal importancia?
5: Pero te acabo de decir que Valdé y Gaby ya están consolidados en primera. Son jugadores de selección. Yamal es jugador de selección. Es un jugador que te puede marcar la diferencia en un partido. Que López es un jugador que ha jugado muchos minutos. Ya le hizo un gol al Real Madrid en el verano, eh, en los partidos amistosos. Bueno. Y, y viene de, de anotar. ¿Y quién más? Yu es bien. un jugador que entró el otro sí. día y hizo un gol, pero... Pero no
0: sé de quién más me estás hablando, Imai, porque no, no, bueno, de los, te lo estoy nombrando todo. De los, los que ya me jóvenes, mencionaste, Ricky, pero entonces, Alex, si mañana si mañana llega a tropezar el Barcelona con estos jóvenes en la cancha, no los vamos a señalar, ¿verdad?
4: No, hombre, ese sería una injusticia, ¿no? ¿no? Es, es es imposible señalar a estos chicos, por mucho que algunos, como dice Ricky muy bien, ya tengan experiencia internacional y ya sean hasta Algunos. en el caso de, de Gaby de Valde, ¿no? Pero... Eh, pero pero es totalmente injusto. Lo de los jóvenes en el Barça es para sacar pecho, pero sacar pecho de, de la filosofía de club. Esto es lo que hace al Barcelona diferente, pero diferente de todos los otros grandes transatlánticos en Europa. El Barça, sin haber pateado un balón, mañana sale al Clásico ganando 0-1 por eso, 1-0 por eso, porque puede presumir de decir, mira, tenemos un chorro de bajas, y tenemos estos chicos que representan la esencia del club, lo que nos hace diferente. Y eso es muy importante, pero por lo mismo se les tiene que proteger y no se les tiene que exigir. Se le tiene que exigir a los veteranos, se le tiene que exigir a Gundogan, que tiene que dar un paso adelante. Se le tiene que exigir a Lewandowski, que si tiene que jugar eh, a, a la pata coja, tiene que jugar, porque es un jugador que, que lo necesita el, el Barcelona. Se le tiene que exigir a Oriol Romeu, que no tenga fallos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a los Gavis, a los Valdes, a, a la ninja mal que tiene 16 años, por el amor de Dios, es que no se le puede exigir absolutamente nada. Y en el caso de Fermín, que juegue sin complejos. Fermín es un futbolista que me enamora por eso, porque no tiene la, la, la realidad, o sea, no sabe él todavía que está jugando en el Barça y que está jugando en uno de los equipos con más presión del mundo. Tiene la libertad y el atrevimiento de hacer cosas... Que, que, que un chico que hace un año estaba jugando a la tercera categoría del fútbol español no se atrevería, a mí me encanta el otro día los compañeros del mundo deportivo hicieron un titular, un juego de palabras que decía Terminator y, y eso es lo que tiene que ser el barrio, ¿no? la energía la actitud y el descaro pero de ahí, a exigirles algo a estos chicos, hay un mundo de diferencia
3: Bueno, es que una cosa eh, comparto el tema de que no puede ir injusto pero cuando tú le dices, ¿están para dar la cara? Sí, ¿están para hacer partido? Sí que les va a alcanzar es otra cosa, porque el Real Madrid por supuesto es un equipo que tiene jugadores Pero... mucho más curtidos, tiene jugadores igual de gran calidad y a mí me da la impresión que si juega con cuatro o cinco jugadores jóvenes eh, el día de mañana eh, eh, Xavi Hernández, no le va a alcanzar para terminar de conseguir el objetivo que es ganarle al Real Madrid. Por lo tanto, si lo hace, yo veo, por supuesto, victoria de, de Madrid mañana. Ya me, ya
0: me dirán si hemos recuperado la señal. Eh, si sí, hemos recuperado la señal con eh, nuestros compañeros en, en Barcelona. Les va a dar... Sí, sí aquí estamos, aquí estamos. Como dice, como dice Dioni, les va a alcanzar a este grupo de jóvenes, más allá del tema de la personalidad, la mentalidad, el recorrido que ya llevan y que ya tienen, como lo decía Ricky Ortiz. Ricky Push, ¿les va a alcanzar a este grupo de, de jóvenes del Barcelona para mañana no. No Bien. solo competir, sino además ganarle al Madrid.
6: A mí me pasa un poco, no sé cómo lo van a ver Gemma y Mario, pero a mí me pasa un poco y hoy por la tarde estuvo aquí con nosotros o estuvieron con la, en la tarde con nosotros eh, Jordi Roura, que es uno de los grandes formadores y detectores de talento de la historia probablemente del Club Barcelona y que tiene mucho que ver con todos estos futbolistas que hoy están en el primer equipo y Pep Clotet que es el quien debutara a, a Jude Bellingham en el Birmingham, por cierto, y, y hablando un poco de, de esto. A mí lo que me pasa, Gemma, con esto de los jóvenes del Barcelona y, y, y Jordi lo decía es no nos confundamos, sí hay valentía de Xavi, sí hay mérito, pero esto es una necesidad del Barça. Estos jóvenes están jugando no por ADN ni filosofía, del Barça. estos jóvenes están jugando porque hay seis futbolistas lesionados y sí. porque el Barça tiene una precariedad económica terrible que no le permitió ir al mercado por futbolistas más consolidados. Por
7: supuesto. Después
6: tendrían muchísimos menos minutos en otra situación.
7: Bueno, pero déjales colgarse las medallas, no, aunque no, sean no, pero circunstanciales, es que... pero es totalmente así. Igual que los Pedri y Gaby, surgen de la necesidad que tiene ese equipo de Ronald Koeman, que no puede fichar y debe descubrir jóvenes talentos y luego eh, pues lógicamente sí que hay la parte del mérito del ojeador, de crearlos en la masía, de una forma de, de entender el fútbol, de, de, de formarles así. ¿Están para jugar un clásico? Pues lógicamente eh, yo creo que al, al final veremos las, las sensaciones que tengan Pero yo creo que físicamente el Real Madrid que llega mejor Es más maduro, el, el Barça es un equipo en formación con estos jóvenes No solo por eso, sino también porque ha habido dos jugadores Que han llegado el último día del cierre del mercado, los dos Joaus Que han cambiado la forma de jugar Y a mí me parece positivo, este equipo está evolucionando La versión unocerista, conservadora, que tuvo que adaptarse el año pasado Xavi está cambiando y eso lleva a un equipo menos sólido eh, quizás eh, pues demasiado con, con desajustes que le provocan más goles, pero al final es un crecimiento creo necesario para un equipo.
6: Ahora, si, si, si no fuera o si estos jóvenes le dieran más garantías o más seguridad a Xavi, el Barça probablemente no hubiera hecho hoy por la tarde una reunión de emergencia entre cuerpo médico y cuerpo técnico y no estaría Mario apurando a cinco de los siete lesionados para que puedan tener minutos mañana. Hay una urgencia y una necesidad del Barça de sí. no encarar el partido con todos estos jóvenes.
8: Está claro, está claro, Creo que la experiencia es un grado, eh, pero que los jóvenes son el futuro de mañana. Y yo creo que el Barcelona, cuando empezó a ser el Barcelona, realmente eh, que le quitó al, al Madrid ese poder que tenía de ganar todo, la época que sube Xavi, que sube nieta que sube Messi, se vino de la cantera todo, todo vino de la masía. Y lo que peor puede hacer el Barcelona es comprar, porque el Barcelona nunca supo comprar bien. Y tienen que aprovechar la cantera porque... Ellos, de pequeño, como se dice, maman lo que es la filosofía sí, del sí. Barcelona. Y, entonces, y cuando van a jugar un partido contra el Real Madrid, no tienen que cambiar su filosofía. Tienen que seguir haciendo lo que hacen en la masía y lo que le ha dicho Xavi que tengan que hacer. Por eso yo creo que mañana, si bien es cierto que el partido, Xavi dice 50%, 50-50, el otro está teniendo, se abre el paraguas por si llueve, pero yo creo que mañana es un clásico. Y los clásicos se juegan para ganar. No importa que el día siguiente, el domingo, digamos, che... Ganó el Barcelona. ¿Cómo jugó?
7: ¿Qué importa? Ganó el
8: Barcelona. O ganó el Madrid. ¿Jugó mejor el Madrid? Ganó. Esos son los clásicos otras cosas dirán la historia después. Sí. Ricardo,
7: creo que hay un tema también en lo de recuperar a estos futbolistas más consolidados es que estamos muy obsesionados en el 11 pero es que es un partido de 90 minutos. El año pasado el clásico en el Camp Nou se define en los últimos minutos. Correcto. Los revulsivos, estando mejor el Real Madrid físicamente, creo que van a ser muy importantes para el Barça El mañana. otro
6: día el Barça veías esos revulsivos en la banca, en el partido de Champions, y es que no encontrabas no un había. nombre que te sonara, ¿no? Sí. O sea, que, que reconocieras. Sí. Era, era muy dramático y Probablemente el Barça, si no recuperara a futbolistas, le podría suceder algo parecido mañana.
0: Ricky Push, para, para terminar con este contacto, quiero nada más que nos, que, que, que nos platiquen rápidamente con qué escenario se van a encontrar mañana los futbolistas, ustedes desde la transmisión y nosotros a la distancia en cuanto a lo que será el estadio, el ambiente, el boletaje que me imagino está ya eh, acabado. ¿Con qué se va a encontrar mañana tanto Barcelona como Real Madrid en esta nueva edición del Clásico?
6: con un escenario de entrada típico, evidentemente, Gemma, porque Montjuic no es la casa del Fútbol Club Barcelona y porque hasta donde sabemos y se entiende, muchos de esos boletos suele ser normal, además, ¿no? Siempre hay mucho turista en un Barcelona-Real Madrid porque con, con esos boletos hay abonados que pagan el año completo, pero ahora siendo Montjuic, entiendo todavía más. Ha habido pocos abonados en general que hayan, sí. que hayan comprado el abono de este año, ¿no?
7: Pero para el partido de, de pocos mañana socios, digamos. volaron, ¿eh? O sea, sí, sí. estará lleno total, un horario también atípico, un día festivo. Correcto. El estadio ha quedado muy bonito, no es un estadio hecho para jugar al fútbol, hay mucho espacio detrás de las porterías, pero eh, es, creo desde televisión se va a ver lucido, así que los que estén detrás de las porterías en el arco que han pagado un dineral no lo van a ver también hoy
6: estuviste por Monjuic de hecho, ¿no, Mario? Por ahí anduviste. Por fuera. Por fuera, por bueno, perdiste
8: bueno, por... ¿Sabes lo que me ha extrañado esta semana? ¿Subiste caminando desde aquí? No, 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 no. como si <risa> ni loco. Pero, ¿sabes lo que me ha extrañado esta semana? Que no, no se ha hablado tanto del partido que está un poquito apagado, ¿no? Como otros partidos importantes como son los clánicos, que se vivía de una manera diferente. Es que pero llega bueno, pronto. Para nosotros, llega pronto, pero es bueno cuando llegue. Para nosotros, espectacular.
6: Eso, hay que quedarse con eso que dice Mario Mau. Es un partido es espectacular. Es, a nivel de clubes, el partido más importante del mundo.
0: Ricky, como siempre, un placer, un privilegio y desearles todo el éxito mañana eh, a ustedes, que seguramente tendrán... Una tremenda cobertura a lo largo de todo el día en los espacios de ESPN para México y con la transmisión para ESPN Plus y para ESPN Deportes en los Estados Unidos. ¡Fuerte abrazo, Ricky! Mau y Ricky en la pantalla de ESPN. Saludos también para Mario y para Gemma.
9: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Eh, que tengan mañana una buena cobertura a nuestros compañeros, nosotros vamos a ver la pues simulación rico, Ricky, ¿no? No, todavía tendrán que, que trabajar eh, ¿No? vemos la simulación que nos presenta EA Sports, lo que puede llegar a suceder una proyección de lo que puede llegar a suceder el día de mañana en el eh, Clásico de España
3: Este segmento es presentado por EA Sports FC 24 El Juego de Todos
0: Bueno, pues ahí está la simulación, Dionis. No, no, no
3: digas nombre, no digas quién metió ese gol. No digas, porque alguien se molesta. Se puede molestar Ricky, ¿Alguien ¿no? Alguien se molesta, Ricky se Sí, sí,
0: sí. Bueno, y mira Ancelotti que lo, que lo aplaude desde la banca. Otro gol del Madrid, José Lu. Esa es la proyección ¿no? del ahí, EA Sports. Sí, hasta momento. ahí 2-0. José Lu
4: no ha hecho ese regate en su vida.
0: <risa> Levan. Lewandowski. Parece que va a jugar. Marcaría uno. Es uno. A ver, ah, mira, este Stegen más parecido a Ken, ¿no? Pero no, no. el remate de Bellingham, atajadón de Ter Stegen. Es así porque no metió gol. Sí, esa sí la es así de decir, no se vaya a molestar, Rico. Sí. Eh... Y en esta jugada,
3: Rodrigo marcaría un tercer tanto para el Madrid. 3-1, parecería mucho castigo y va haciendo Barcelona lo que es en casa, ¿verdad? Pero cuando, de cierta manera, insisto, si realmente sale con tantos jóvenes Barcelona porque no le queda otra, pues es un marcador, sí, esperado así. Ya me quedé
0: ahí con la duda eh, en esta proyección, no sé ¿será si Rodrigo fue... o Valverde?
3: Es que creo que... 4-1
0: al final. de. Ah, 4-1. O sea, el último no. era de Valverde. 4-1. Sí. ¿Te lo imaginas así, Ricky?
5: No. No, 4-1 no.
0: 2-2. Dos 2-2. A dos. Dos a dos. Yo, yo también creo que mañana... ¿Van por un empate? Yo, yo también creo que van a empatar. ¿Tú, Alex?
4: Pues yo también. Creo que van a, creo que van a empatar. Bueno, eh, lo de un 0-4, no sé si se acordáis de las semifinales de Copa del Rey del año pasado, que ya se dio en el Camp Nou.
3: ¿Yoni? Uh -huh. yo, eso sí. No, yo pienso que ganan el Madrid 2-1. Gana el Madrid 2-1. Bueno, vamos a ver cómo le fue
0: al Tottenham, que enfrentó al Crystal Palace. Pausa, Bueno, estamos de regreso para revisar lo sucedido con el eh, Tottenham, Diony, Un eh, Tottenham que le tocaba visitar al
3: eh, Crystal Palace y que termina ganando el conjunto de los Spurs. Sí, no fue fácil, ¿no? Las anotaciones vinieron hasta prácticamente lo que fue el segundo tiempo y avanzado. Aquí vemos el, el autogol de Ward. Así se termina abriendo el marcador justamente eh, en la visita de Tottenham a Crystal Palace, ¿no? mala fortuna para el defensa del equipo de Crystal Palace. Y después aparecería Min Minson, que termina marcando ya lo que es su octavo gol en la liga. Se pone momentáneamente como segundo por debajo de Haaland. Un Son que lleva 8 goles en 10 partidos. Yo no sé si hemos
0: valorado lo suficiente este futbolista a Hugh Minson. Después Jordan Ayeu. El, uh futbolista seleccionado de Ghana que recientemente enfrentó a la selección mexicana, iba a marcar de esta manera, ya era el minuto 94, solamente se acercó el Crystal Palace, lo terminó ganando entonces el Tottenham, dos goles eh, por uno, un Tottenham que va como líder en la fecha 10 del eh, campeonato, ahí están los eh, puntos, a diferencia del 2020 2021, que en aquel entonces a esta altura tenía 21 unidades, en esta ocasión tiene 26 unidades, Puntos El equipo del eh, Tottenham. ¿Satisfecho con el funcionamiento de este equipo, Alex, hasta el momento? Hombre, hasta el momento poca cosa se le puede recriminar a un equipo que perdió a Hurricane
4: este verano y que va con esos números que, que son prácticamente inauditos, no inéditos para el Tottenham. Pero sí que se le puede exigir ciertas cositas. Todavía tiene margen de mejora, sobre todo en la fase de, de transportar la pelota del segundo al tercer tercio de la cancha. Ahí le cuesta un poquito progresar, eh, los eh, dos centrocampistas que hoy jugaron no, no acaban de mezclar, no acaban de tener buen pie, intenta meter a los laterales a veces por dentro, a la gran cancelo, Ben Davis, sobre todo el lateral izquierdo intentaba también eh, facilitar la construcción por dentro, pero una vez que llegan al último tercio, eh, fluye, el Tottenham fluye y eso, eso me encanta, y fluye a partir de la figura de James Madison. ...que participa en los dos goles... Eh, ...que partiendo desde la media punta... ...cada vez que cae a una de las bandas... Eh, ...hace un 2 contra uno... ...que los defensas no saben detectar... Eh, ...es un jugador que está disfrutando muchísimo... ...con el 10 en la espalda... ...después de la mala experiencia del año pasado... ...de haber descendido con el Leicester... ...y es el que potencia eh, a, a Kulusevski en banda derecha... ...hoy jugó Richardson en la izquierda... ...no me gustó en la primera parte... ...en la segunda sale Johnson... ...que es el que le da la asistencia a Hugh eh, todavía tiene cositas por pulir, pero a mí me encanta, por ejemplo, la valentía de Postecoglu de mandar una línea defensiva muy arriba, de confiar en la capacidad de corregir que tiene el Cuti Romero y Van de Ben, su compañero en el eje de la defensa. Es un equipo valiente, sin complejos y ganar en la cancha del Crystal Palace, teniendo en cuenta además que era un derby de Londres, no es fácil, ¿eh? que se lo pregunten a Guardiola.
0: Sí, total, totalmente cierto. A ver, y hablando de, de, de Guardiola, este tottenham Ricky que ya con el partido disputado de la fecha 10... Llega a 26 unidades. El City tiene que jugar el derby de Manchester este fin de semana. Lo juega el eh, domingo. Tiene 21 puntos. Es decir, son cinco en dado caso de que pierda este fin de semana el eh, derby. ¿Hasta dónde le va a dar la gasolina al conjunto del Tottenham, Ricky?
5: Y es una pregunta muy difícil porque este equipo sin Harry Kane, como decía Alex, eh, ha sorprendido a todo el mundo. La verdad es que es una belleza como juega de primera permanentemente sin egoísmo y, y, y están consiguiendo los, los resultados con un técnico poco conocido eh, eh, en el mundo del fútbol que ahora está demostrando tener una calidad in, increíble. Esto es muy temprano porque al final el City el año pasado estaba mucho peor contra el Arsenal y, y, y lo terminó apabullando, pasándolo por arriba y quedándose con el título. Todavía no ha demostrado absolutamente nada eh, el Tottenham, pero va por muy buen camino. A mí me encanta cómo juega. Y, y para terminar, la única razón por la cual no le dan el mérito que, que, que merece son, que para mí hoy es el mejor jugador de Europa, la razón por la cual Dionisio y Mike no le dan, no <risa> hablan de él lo suficiente, porque se la pasan hablando de Bellingham.
4: Porque no se, ¿no? se llama Bellingham.
5: Claro, entonces no existe otro jugador en el mundo pero observen un poquito más a Son y van a ver de que, de que es el mejor de Europa hoy.
0: Eres un genio, Ricky un genio absoluto, absoluto. bueno, ya les, ya les decía el, el Manchester City se va a meter al, Ahora, a, a la casa del United a Old Trafford.
3: yo le veo una ventaja al Tottenham además tiene prácticamente la liga porque de la Copa de la sí, Liga claro, que ha sí. eliminado, sí, sí, no sí. están participaciones sí, no de, tí, internacionales. No tiene otra preocupación. No tiene otra preocupación. De y desde ahí, desde lo físico, entonces hay que ver nada más que el equipo no se caiga en lo futbolístico. Sí, no. Estos son otros partidos
0: destacados, eh, lo, del, lo del Liverpool, lo del West Ham contra el Everton y por supuesto lo del uh, Manchester United que va a recibir al conjunto del Manchester City en lo que vemos imágenes de cada uno de estos compromisos que prometen mucho en esta nueva jornada del fútbol de Inglaterra el Liverpool que va a recibir al Nottingham Forest eh, Diony cómo pinta desde tu punto de vista el Derby de Manchester
3: yo lo veo disparejo y te voy a decir por qué lo veo disparejo aunque lo ves disparejo a favor de el Manchester City por okay. supuesto no más allá que sea visita por qué porque este Manchester United a mí no me da ninguna confianza, no, no, no da certezas, partido. no da certezas, vimos cómo apenas pudo ganar por supuesto el fin ¿No? de el, a mitad de semana, lo que fue eh, su partido, 1-0 con gol del tan criticado en prácticamente todos todo, todo, todo <ríe> los partidos con Maguire y después Sonana que había fallado contra Galatasaray La también. trae
0: contigo, sí, Ricky sí, Ortiz. Sí,
3: sí, sí, Casada, ¿eh? Sí, casada, casada. No, me quiere mandar a Cancún, pero no puede. Ya, ya, al rato te alcanzo, Ricky. Y entonces, este, partiendo desde ahí, eh, no me da esa seguridad, esa confianza de que sea un partido, perdón, un equipo que, que vaya ya a competencia, es muy voluble dentro de un mismo equipo y el otro es más regular. Y teniendo los jugadores que tiene, de, dominando el sistema que domina, entonces yo veo favorito al Manchester City para ganar 3-1, por ejemplo, mínimo. Sí parece que parte así, ¿no? El Manchester City, Alex,
0: por la diferencia en, en el plantel, porque a lo largo de los años nos ha venido dando mucho mayores certezas que el propio Manchester United, porque el Manchester United va dando tumbos, eh, hay, hay diferencia muy marcada hoy por hoy entre uno y otro plantel, eh, a pesar de que jueguen en la misma ciudad. Sí, sí,
4: sí, lo veíamos en la gráfica esa de los últimos cinco enfrentamientos, el United solo ha ganado uno, e incluso en Old Trafford ya se ha comido humillaciones importantes. Entonces, es un partido para asumir por parte de Ten Hag que no son superiores, que son inferiores a su rival, y jugarlo desde eso, desde la inferioridad, desde el contragolpe, y desde intentar aprovechar las pocas oportunidades, los despistes que puedan tener los defensores del Manchester City. El principal problema del Manchester United, el otro día contra el Copenhague, es el centro del campo, no está Casemiro, está intentando forzar para recuperarse de la lesión a tiempo que sufrió con Brasil para llegar a, al partido, pero lo va a tener muy complicado. Y sin Casemiro, el centro del campo del United tiene menos fútbol que un canal de cocina. O sea, el otro día eran dos, eh, dos, los dos pivotes del United, eran eh, McTominay y Amrabat. Eh, Así no puedes construir absolutamente nada, pero el problema que tiene Ten Hag es que si intentas meter a Eriksen en el centro del campo, pues claro, te vas a ver sobrepasado por, por la calidad de los centrocampistas del Manchester City. Eh, la pelota está en el tejado de Ten Hag y tiene que, con los, las limitaciones que tiene, con todos los problemas extracancha que hay en el United, pues tiene que hacer un partido, pues eso, pensando en la inferioridad e intentar es que... golpear al, al contraataque, que no es fácil para el orgullo del Manchester United tener que decir eso cuando estás jugando contra tus vecinos que siempre les has mirado por encima y que ahora te, te han adelantado por la derecha
0: Pero es que eso nos ha acostumbrado el, el, el Manchester United, Alex, y no sé si aquí se va a enojar eh, Ricky Ortiz porque no más Hace, hace no unas semanas lo discutí con él eh, junto uh, con Mauricio Pedrosa sí sí discutíamos ya no personal conmigo Discutíamos justo eso, el Manchester United ya parte estos, estos partidos de la inferioridad ya lo del United, Ricky, quedó atrás, quedó hace años. Aquel buen fútbol que llegó a practicar y todo lo que llegó a ganar. Eso es de hace años. algo. Hoy tiene que empezar un derby viéndose ¿Para? al espejo y sabiendo que es mucho menos que el rival, Ricky.
5: Sí, por supuesto, desde que se fue Ferguson, lo estoy diciendo con excepción el tiempo que estuvo Mourinho, pero mm. ha sido un desastre en Manchester United. Desde que se fue Ferguson. Número uno. Número dos cuando empezó a analizar el señor Dionisio Estrada. Lo primero que se me cruzó a la mente con su análisis profundo fue, dije, epa, ni Jimi Hendrix se animó a guitarrear tanto. Pues, eh, a ver, eh, eh, inventó el agua tibia. Eh, lógico que es muy superior el, el City en todas sus líneas. Y sin De Bruyne y sin Gundogan. Ahora, ojo. Es un derbi
0: Ahí está Ah, está. Oh, guitarra, nada más guitarra más que que de Dionisio está. Qué, ¿Qué ya? guitarra Alex Échala pa <risa> <Echalo risa> para, <risa> para, no para acá Qué guitarra Alex Qué guitarra Échala para acá A ver, a ver, a eh, ver Alex, es viernes Y el productor nos va a dar chance Dale tantito, dale tantito Alex Dale, dale Dale tantito, a ver No, no la,
4: no, ah. no la tengo enchufada No la tengo enchufada ah, okay. No la tengo enchufada Otro enchufado. día, otro día contigo
0: Una pena El próximo viernes te pedimos Que la traigas enchufada Por favor, eh
5: <risa> Mejor, pues es sí, sí. un desastre
0: <risa> bueno pues entonces todos vemos eh, evidentemente como favorito en el papel al Manchester City de cara a lo que será el Derby. Este bueno, fin sería de un rompequinielas
3: si lo gana el Manchester United
0: previo a arrancar y es FC terminó este partido entre no Santana ¿no? y Genoa sí señor Bueno, hace ratito culminó el partido entre Salernitana y Genoa. Salernitana que vuelve a perder segundo partido de Spi
3: Spifulsagi. Y va empezando el compromiso Dioni y este es un atajadón de ocho. Sí, porque no es fácil, además, sobre todo por el bote previo que da. Y esta también es otra buena atacada.
0: Esta va al poste. Después vendría... Reacciona. De, aquí reacciona. Y después viene otra muy buena atacada de Memo. Tiene tres atajadones en los primeros 45 minutos. Sí,
3: aquí la vamos a ver. Esa. Esa. La y alcanza a tocar. Y hay otra del lado derecho.
0: Y hay otra del lado derecho. Eh, esa todavía es más difícil que esta. Ya veremos la del, la del este. lado derecho. Es este. ver, esta. Sí, es este. no. No, este es el gol, es parecido. Este es el gol y, y después del gol viene precisamente esa jugada por eh, derecha. Está. El problema para Guillermo, que por cierto ayer el pipo Inzaghi dijo eh, Memo me tiene que confirmar en la cancha que tiene
3: que ser el titular. Bueno, se lo confirmó. Sí, tres atajadas, evita una goleada. Lástima que termina perdiendo. Y además en el segundo tiempo su equipo tiene un par de jugadas para definir. Simple y sencillamente no la mete. El o sea, problema, Alex. Malos defensivamente sí, y malos ese ofensivamente. Es, ese es
0: el problema. Inoperante en ataque y muy débil en defensa, Alex.
4: Sí, sí, es que es un equipo que en la primera parte solo completó 53 pases la salermitana. ¿no? Fue un partido muy pobre, sobre todo en la primera parte. Yo, Ochoa hizo muy buenas paradas, como hemos visto, pero yo creo que en el gol está un pasito demasiado a su, a su izquierda y me encantó el partido de Johan Vázquez. Sí. Sobre todo, posicionalmente, estuvo sí. siempre muy atento a la cobertura de su lateral, estuvo muy cerca del central. Es un partido posicionalmente increíble, Johan
0: sí, Vázquez. Y que, lo, que cada vez se ajusta más a las necesidades del equipo. Cuando y como lo lateral tiene que hacer izquierda. como marcador por izquierda, con línea de tres, lo hace y cuando lo tiene que hacer como lateral, también cumple muy bien. Bueno, pues ahí los partidos ¿Qué restan de la Serie A para este fin de semana? Pausa y venimos con la previa de la Eredivisie. ¿Fue Cancún, Ricky?
1: Sí. Sí.
0: Santi Jiménez, ¿sabía usted que el delantero mexicano del Feyenoord ha marcado gol en sus últimos nueve partidos oficiales, todos en Eredivisie? la última vez que se fue en blanco fue el 13 de agosto del 2023 contra el Fortuna citado, Dos pues meses y medio despedimos despedimos eh, ESPN eh, Centroamérica, seguimos, seguimos aquí para, para México con lo de Santi Jiménez eh, Dioni, Santi sí. Jiménez que jornada tras jornada nos sorprende y que ya se nos hace común que jornada tras jornada marque gol en los Países Bajos. Sí,
3: y entonces cuando venga a lo mejor una racha de dos, tres partidos, por no Eso ponerle es. más, Eso es. Este que no anote, entonces vamos a ver entonces cómo reacciona el mundo del fútbol. Ahora, soy de los que pienso que tendría que aguantarse hasta el término de la temporada, hasta el próximo verano, pero también entiendo, y nos los decía su papá justamente en la Copa Oro, y si llega un bombazo de 40-50 millones en el invierno difícilmente lo van a aguantar yo también
0: creo yo también
3: creo eh, Ricky qué tenemos que esperar de Santi Jiménez este fin de semana
5: no a ver que siga haciendo goles porque están arrachados es lo que todo el mundo espera eh, yo creo que los que iban a pagar 40 millones en el verano ahora le aumentó el precio sin lugar a dudas y ese prestigio lo va a tener que mantener solo con goles, partido difícil señores ¿eh? tercero y cuarto en la tabla uh -huh. eh, y viene de, de Champions así que eh, no va a ser fácil para ni el Feyenoord ni, ni Santi Jiménez
0: Bueno eh, vere, veremos si puede superar estos eh, dos capítulos complicados el Feyenoord y sobre todo si puede volver a marcar Santi Alex Sí, gestionar un poco la resaca emocional
4: del tremendo debut en Liga de Campeones y como decía Ricky no lo va a tener fácil porque el Tuente hasta la pasada fecha estaba por delante del Feyenoord, empataron a dos con el Heracles, eh, un partido que iban ganando 0-2 y se dejaron eh, empatar. ...y por eso llegan por debajo del, del fallenor ...pero los dos equipos han encajado los mismos goles... ...han encajado seis... ...lo que pasa es que el Fallenor, en parte... ...gran parte, por culpa de Santi Jiménez... ...lleva diez tantos más... ...entonces no va a ser un, un partido fácil... ...juega el costarricense Manfred Ugalde... ...en punta, en el Tuente... ...y es un delantero interesante... ...porque no de, mete demasiados goles... ...pero limpia mucho el camino para la llegada de Stein... ...que es el media punta y es el, el máximo goleador... A ver cómo, cómo gestiona eso, la, la resaca emocional Santi Jiménez del tremendo debut que le ha hecho dar la vuelta al mundo, sin lugar a dudas.
0: Ojalá, ojalá mantenga el gran nivel que nos ha mostrado hasta el momento Santi Jiménez. Pausa y volvemos para cerrar el programa. Bueno, la nota del día tiene que ver con Manuel Noya, que ha dicho, Tuchel ha confirmado que regresa el guardameta del Bayern Múnich. Y hace unas semanas, Julian Nagelsmann decía en conferencia de prensa con la selección de Alemania que el gafete de capitán ya tenía dueño y que iba a ser Gundogan, aunque regresara Manuel Neuer. Pero bueno, volverá a tener minutos entonces Neuer con el conjunto del Bayern Múnich y es una buena noticia. Casi un año después, ¿no? Casi, Casi sí. un año después. Sí. Sí. Esquiando además fue lo de la rodilla. Sí, sí, bueno, sí, sí. Tioni, como siempre un placer. Gracias. Gracias a ti. Y también a Ricky y a Alex. Ricky, saludos hasta Cancún. Gracias, Ricky. Fuerte abrazo, Ricky Ortiz. Chao. Bye. Un abrazo a los tres. Bye, Alex. Un placer como siempre, muñeco. <risa> Chao amigos, que Manu Noyer no lo
4: celebre con otra esquiada, no vaya a ser que vuelva a pasar lo mismo.
1: Eh,
0: Buenas tardes. Ricky Ortiz y mete tres goles de él, hasta ya. el lunes.